1: Bienvenidos a Subtextos, este es el tercer capítulo de esta serie de podcast en el cual vamos a estar hablando sobre cine, sin hablar de cine En esta ocasión eh, me vuelve a acompañar en el micrófono Adriana Triste.
0: Hola a todos
1: Y pues eh, el, el, el filme, la película que, que hablaremos, de la cual hablaremos el día de hoy pues es, es Her. Esta película dirigida por Spike Jones, realizada en el año de 2013. Y pues tiene, tiene pocos actores relevantes. El protagonista es Joaquín Phoenix. van Vanagloriado, el palmeado Joaquín Phoenix de este año.
0: Y de moda. Y
1: eh, la voz, la voz de esta inteligencia artificial de la cual hablaremos ahorita es Scarlett Johansson. También de moda, ¿no? Muy de moda. Entre, entre vengadores y entre marriage story y eso. Ya es un sex symbol. Hay otros, hay otros actores, está la pareja de, de Joaquín Phoenix en la vida real, que es Rooney Mara,
0: mm.
1: que es Catherine en, en la película y por ahí aparece también Amy Adams como la amiga de la juventud de Hodor, que es Joaquín Phoenix y otros, aparecen por ahí un Chris Pratt
0: Sí, bueno, tiene un cast bastante interesante, aunque la película prácticamente gira alrededor de dos personajes <coughs> uno totalmente corpóreo que es Joaquín Phoenix ya este queridísimo llamadísimo y, y muy de moda pero creo que el personaje más interesante en esta película en el que más vamos a abordar es en Samantha que es la voz la sensual voz de esta Scarlett Johansson porque hay que reconocerlo tiene una voz muy sensual por qué vamos a hablar más de ella normalmente eh, todo el tiempo en la película lo que vemos es la imagen de Theodore de Joaquin Phoenix. Lo vemos es el póster, el póster de la película es su cara. Normalmente cuando uno descarga imágenes o prom- promocionales o pósters, normalmente lo que vemos es a Theodore y eso nos da la parte visual. Pero nos estamos quedando atrás totalmente con la parte auditiva, que es un elemento muy importante en la película y es como lo que vamos a andar a partir de ahí. No de ese personaje que es muy importante, pero de cierta forma no olvidado, pero no presencial. Entonces vamos a ahondar en el personaje de Samantha. Y
1: pues es, aparte es el nombre de la película, ¿no? Es ella. Ella, entonces... Pues sí, la película es, es trata sobre pues este personaje, Theodore, que está pasando por esta crisis de la relación. Se Acaba de acaba de separarse de su pareja. Eh, está como en, en, en el proceso de divorcio y... De, en y de un, un
0: duelo emocional, además. En este ámbito de soledad y de duelo en el que pasa Theodore, se encuentra con un comercial en el que están ofreciendo un nuevo sistema operativo que puede totalmente entenderlo. Entonces, lo adquiere y a partir de unas preguntas tanto personales, pues... Se desarrolla, ¿no? La voz de Samantha Que aparte Sale de esta voz Totalmente mecanizada Robótica Es la
1: voz de Scarlett Johansson
0: Bueno, sí Pero ya no está Totalmente mecanizada Ya no es Ya no es la voz de De Cortana Ya no es Siri Ya es es prácticamente como estar interactuando con otra persona por medio de una llamada o de un mensaje de voz. Y bueno, también, es, esa es una parte interesante, ¿no? Pero queremos andar un poco más allá de ese aspecto de las relaciones interpersonales que se basan actualmente en la comunicación por las redes sociales. Vamos a andar un poco más, aunque la película en primer plano trata de eso.
1: ¿Podemos empezar con esa parte de de la voz? Hay hay una escena que es como crucial para para Theodore, en la cual está escuchando obviamente a Samantha a través de un audífono que se pone en el oído. Y le reclama el hecho de que se está expresando muy humanamente. Le reclama que, que está respirando y que está exhalando porque en ese momento acaban de tener una discusión. Y la voz, la inteligencia artificial está... Respirando, o sea, se, se escucha su respiración como si estuviera ahogada. Lo que le dice Tío es: Pues tú no necesitas oxígeno, no hagas eso. Eres una inteligencia artificial. Creo que es esa parte en la cual esta inteligencia artificial empieza a cobrar esta humanidad. Humanidad. Y empieza a adquirir estos rasgos, ¿no? Y justo le dice: Te lo estoy copiando a ti. Porque ella dice: Tengo intuición. Lo que no tienen otras inteligencias artificiales, yo lo tengo. Y esa intuición le permite empezar a adaptarse a, estos, a estas relaciones humanas y volverse casi humana, ¿no? O sea, solamente lo corpóreo es lo que le haría falta. Y.
0: Es muy oportuno que digas solo lo corpóreo. Creo que toda la realización de Her está enfocada a que lo que más nos importe de la película, a pesar de que tiene una fotografía y un vestuario y una escenografía muy bonita, muy vistosa, la película está hecha para que tenga más peso la voz de los personajes, sobre todo la voz de Samantha. Era algo que le comentaba Chucho antes de comenzar, que por esa razón tal vez eh, la película, aunque es un futuro... Pues no muy lejano y de cierta forma distópico. Las cosas en esta sociedad futurista, no no tan futurista, se plantean de una forma un tanto minimalista. Lo vemos en la ciudad, lo vemos en sus alrededores, que lo único que está totalmente cargado de toda su esencia es la naturaleza. Cuando están en la playa y después cuando van a su fin de semana romántico en las montañas, son los únicos ambientes donde los vemos totalmente como son en la realidad. Los demás escenarios, aunque hay personas que no interactúan la mayoría de las veces directamente con los personajes, son irreales porque están como muy minimalistas, como que les falta algo, como que no tienen ese aspecto de naturalidad. Yo creo que es así para que la voz de Samantha esa voz humana, aunque no es humana aunque sí es hasta cierto grado de una persona tiene, tenga mayor importancia mayor peso. Creo que
1: también podría ser oportuno, eh, ya que estamos hablando de, de Samantha, creo que una de las ventajas que tiene empieza a tener Samantha sobre Theodore y sobre todos los personajes hablando de que se le tiene que dar más eh, poder o más poco a Samantha es estas ventajas que tiene sobre los demás no sobre los personajes humanos
0: No tiene cuerpo, esa esa parece su mayor ventaja y bueno, quiero partir de eso estaba estaba pensando un poco en esta frase de Descartes que dice cogito ergo sum pienso, luego existo
1: volvamos a los replicantes
0: sí, es, 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 es bastante interesante porque Samantha, aunque no tiene un cuerpo etéreo físico ella existe y Creo que es parte de los conflictos principales que tiene la película no, en esta relación de pareja, porque de repente Samantha y el mismo Theodore, pero más Samantha, porque estamos hablando de Samantha como persona, se da cuenta que está sobre los demás y que ella existe por el simple hecho de que está pensando, de que está sintiendo, de que está racionando y de que mientras... Nosotros estamos llevando un proceso de pensamiento Que nos puede costar segundos, minutos Este personaje en una milésima de, de segundos Ya tenía varias respuestas para varias problemáticas Y sin embargo puede externar un pensamiento y un sentir humano Lo que la pone sobre los humanos
1: Exacto, ¿no? a la par que, que empieza a hablar con este Alan Watts ¿no? Que es, esta otra inte- es una inteligencia que algunos científicos desarrollan A partir de, del Alan Watts de los 70's que dice que ya empezó a generar otras, otras teorías y otras, otra, otros pensamientos, también puede demostrar afecto, ¿no? Y hablabas en un principio sobre el póster que bien pudo haber sido el telefonito en el cual, o este aparatito en el cual está como cargada Samantha, pero creo que eso daría, sería darle importancia a, al, al, objeto. Al, al objeto físico en donde reside Samantha, ¿no? Uh-huh. Entonces, por eso creo que, creo que fue un acierto el no, o tal vez lo hicieron a propósito, que en, en los promocionales no se mostrara como este, este telefonito, una computadora o algo, porque al final de cuentas no se le da ni siquiera importancia a eso a la película. Samantha se incorporea y está en todos lados. Cuando se le pierde por un momento a, a, a Joaquín Phoenix lo busca en el teléfono, lo busca en, en la computadora, eh, en su audífono, y si, ya va hacia su casa para buscarlo en su otro computador.
0: Y resulta que ella no estaba perdida, simplemente estaba...
1: Actualizándose.
0: Actualizándose, un poco ausente, haciendo otras cosas.
1: Entonces eso es lo que lo que le da como esa esa superioridad y, y sobre los demás. ¿eh? Puede estar en cualquier lado, puede estar generando estos procesos mentales como más complicados o más complejos que los nuestros. En menos tiempo. Y pues nos da la vuelta. Al final de cuentas es una inteligencia artificial, ¿no? Es de, es de estas inteligencias artificiales, aunque ficcionales, ficticias, que rompen con... El, creo que es un poco justo en lo que le falta al, al replicante del cual ya hablamos. no El replicante, hay fallas en, la, en su pensamiento que los que los descubren como como replicantes. Ella no, Ella, si, si fuera una llamada por teléfono, tú no sabrías que es una inteligencia artificial.
0: De hecho, eso se ve reflejado en la escena en la que Theodore está en una reunión familiar y platica con su ahijada y la niña le pregunta ¿con quién estás hablando? y él contesta con, con Samantha es mi novia y ella ¿dónde está? y ella le contesta pues es que yo vivo en este aparato entonces la niña pues se desconcierta porque pues es una niña ella no sabe que estamos hablando con un sistema operativo nada más le dice pues es como es, es muy curioso que vivas ahí ¿no? el pensamiento de la niña ¿no? en reflejo con la cara que pone de qué raro ¿no? que una mujer viva en este aparato donde normalmente está el sistema operativo, porque su expresión es totalmente humana. Y a lo que voy es, eh, sí, Samantha no es humana, pero existe. es
1: Exacto, y no está atada al tiempo ni al espacio. No está atada a estas dimensiones que, que nos que nos atan, que nos hacen vivir como en esta línea recta hacia, hacia el futuro. sino ya ella puede estar en cualquier en cualquier lado. ¿no? Y eso es lo que la hace superior en, en conjunto con su inteligencia. Y pues hay, eh, la vuelve divina, ¿no? Y es por eso que, creo que también una de las características que hacen que, que Teodoro tenga esta atracción hacia ella, ¿no? Aunque después no lo, no, no lo asimila conscientemente.
0: No, bueno, pero se sabe bien que normalmente uno busca uh, parejas que intelectualmente estén retando constantemente a uno. Y pues en, en Samantha eso co- queda co- como que se cumple pero al mismo tiempo también sobrepasa a Theodore y es parte de la tensión que existe entre la pareja que que Samantha está más allá de lo humano en todos los sentidos bueno, sí tiene la voz, sí puede pensar, sí puede sentir y puede sentir como un ser humano pero ella está más allá inclusive que la vida misma y el mismo Theodore es quien lo menciona en la película
1: así es y también eh, creo que podemos hablar un poco de... Eh, retomando esta escena, esta escena final, es como el, el cierre del tercer acto, Ajá. un poco. Que es cuando, después de encontrar a, a Samantha, que estaba perdida porque se estaba actualizando, eh, empieza a ver teodor a los transeúntes, que también traen a su, su aparato, que están hablando con, con, con la nada. Y como que le empieza a caer el veinte, ¿no? Y, dice, y le pregunta a, a Samantha... ¿Con, quién es ¿Con, ¿Con cuántas personas más estás hablando? Y, y Samantha, en este conocimiento o en este aprendizaje que tiene, se pone nerviosa y le dice que está hablando con 8,316 personas más. Y, y, y Teodor se saca mucho de onda y le pregunta, ¿y de cuántas estás enamorado? Y después de un silencio como incómodo, Samantha le responde, estoy enamorada de 641 personas.
0: Es un golpe, ¿no? Bueno...
1: Sea o no sea inteligencia artificial, es es, es un golpe que que escuchar eso.
0: Sí, claro que sí es un golpe, porque aparte, para ti, Odor, Samantha ya no es una inteligencia artificial. De hecho, es parte de una de de las temáticas de la película en las que hablan que se empieza como a normalizar las relaciones humano-inteligencia artificial. Y de repente, cuando uno tiene una relación con una persona y, y... te das cuenta que esa persona tiene como otras personas especiales, pues si dices, ¿qué pasa aquí? Pero bien o mal, es a lo que ya nos hemos estado acostumbrando. La persona a la que amamos la convertimos en un objeto. Ya no es solamente los sentimientos que yo siento hacia una persona, son también la figura de la persona en sí. Sí y el hecho de que yo la puedo poseer, o que en cierto sentido esa persona es para mí, no eso es como el objetivizar las relaciones, y bueno, Samantha estaba encima de eso, porque vamos, Samantha no era humana, no lo percibe como un humano.
1: Exacto, no tiene estética, o esta ética, o estos valores morales... Ético, sí. Para ella es normal estar enamorada de 641 personas más, pues porque no tiene esta carga ética, esta carga cultural en la cual pues monogamia y esas cosas. ¿no?
0: Pero yo creo que no se queda ahí, ¿sabes? Yo siento que es todavía más allá de que como ella no está limitada por su propio cuerpo, como ella se puede expander cuanto quiera, es más allá que un humano. Creo que en un sentido, quizá Theodore la idealiza tanto... Y ella misma sabe que puede alzarse sobre esa concepción humana de la inteligencia y del sentir y del ser y del, y del estar, que es como si ella no fuera nada y fuera todo al mismo tiempo. Entonces, por eso mismo, no hay limitantes. Mientras uh-huh. habla con Theodore, puede hablar con tantas otras personas. Y mientras ama a Theodore, puede amar a todas las personas, porque ella no tiene un límite. Ella no es nada más, Soy. estoy a tu servicio, sí porque sí lo está y solo soy de ti no ella se descubrió que es de ella misma
1: y justo en ese, en ese momento eh, Teodoro le dice pensé que eras mía creo que esa frase es como la objetivización total de esta persona que aunque él ya reconocía no solamente como una herramienta de apoyo como tecnológica
0: uh-huh.
1: eh, creo que esa frase es la que nos recuerda o la que nos hace ver que, que Teodoro la, la sigue viendo como un objeto como ese objeto que tiene que estar siempre presente y siempre ahí para cuando cuando él quiera
0: y sí bueno Y es bien interesante, ¿no? Porque así muchas personas ven sus relaciones afectivas. Es la persona que solo es de uno y siempre debe de estar cuando uno quiera porque yo también soy un objeto para esa persona. O sea, uno objetiviza a su pareja y también al mismo tiempo se vuelve en el objeto. Pero Samantha en todo sentido no es un objeto. Y es cuando ella se da cuenta, ¿no? Que que se está dando cuenta de toda su capacidad y de qué tanto se puede expandir. No es un objeto, pero existe. Entonces Samantha vendría siendo Más allá que que una máquina Más allá que un humano Tal vez por eso mismo al final de la película Se van todos los sistemas operativos Porque superan La absolutidad Del ser humano Y se dan cuenta que son infinitos Y que se pueden expander cuanto quieran Como un dios
1: Y y, y creo que también es es recíproca Esta esta visión de de objetivización Eh, No sé ¿Qué opinas tú? Pero creo que al final Samantha también utiliza a Theodore como objeto para hacerlo, para, hacer, para crecer ella.
0: Pues sí, bueno.
1: Para aprender más y para, para, para tener todos estos aprendizajes evolutivos, creo que eh, similares a los que tendría un humano, pero más m- multiplicados por mil.
0: ¿Sabes en qué acabo de pensar? Eh, siento que... que... Me acordé de esta película Lucy, que también es protagonizada por Scarlett Johansson, ¿Qué? en la que evoluciona. Posiblemente sea que Samantha sea la evolución del ser humano llevado a su máxima expresión. Porque en qué momento ella se da cuenta por los sentimientos de de, de, de Theodore, que aparte va de la mano con esta escena que para mí es épica, de, en esta escena donde, donde hacen el amor, pero el plano es totalmente oscuro. No sí. hay imágenes y es... es totalmente sonido y son emociones y yo me acuerdo que la primera vez que la vi lloré yo sí lloré dije no puede ser esto es una hermosura pero porque cuando ella inicia le reclama porque había salido con esta chica con la que todo sale mal y le dices amantes es que había salido con esta chica que ella toda era perfecta y ella ya tiene un cuerpo y yo no.
1: Como que sentía, se sentía menor en ese momento, ¿no?
0: Exactamente, se sentía menor, pero después, en el momento en que se activa, como un ser que más allá de pensar, puede sentir, y puede sentir por ella misma, puede sentir placer, y ella puede buscar volver a sentir placer, pero no estoy hablando solo de un placer emocional, porque ni siquiera es un placer carnal, porque no tiene cuerpo, es un placer emocional. También descubre... El placer de descubrirse a sí misma, de crecer ella. Entonces es cuando su mente, o bueno, podemos tomar esta alegoría de la evolución de la mente humana. Y como no tiene cuerpo, vuelvo al tema del cuerpo. Y es que es bien interesante porque creo que es el personaje más importante de la película.
1: Y que no tenga cuerpo lo hace aún más interesante.
0: Y que no tenga cuerpo y, y toda esta cuestión visual ¿no? de que vemos a todos... Vemos este mundo porque aparte la película destaca mucho por los colores tan cálidos que tiene, el rojo, el amarillo, destaca muchísimo. Pero te a Samantha que solo tiene su voz y que aparte tuvieron que buscar una voz muy específica, un, un tipo de voz muy particular con, con la actriz, con esta actriz para que para que causara este impacto, ¿no?
1: Tienes justo toda la razón, este este mundo, por cierto me gustaría también hablar un poco de este mundo que crean en esta visión futurista, claro este este mundo creo que nos nos hace justo eso, que la inteligencia artificial eh, pues sea el protagonista, hablando sobre, sobre retomando un poco sobre, sobre el mundo todas las películas de ciencia ficción eh, nos tratan de, de nos retratan o nos, nos hacen ver un, un mundo futurista 100%, ¿no? de naves volando, de carros volando, de megaciudades, a tecnología, en, o sea, tecnología más, más avanzada que un celular o, o ese tipo de cosas, ¿no? Pero aquí no, creo que creo que uno de los aciertos también que tiene esta película es que, que nos da nos da cuenta que ese futuro ya, ya está pasando, ¿no? o sea, hay, hay un hay un momento en el que bien pudieron haber puesto un carro volando, un carro que levitaba sobre el suelo sin llantas. Pero no, sigue habiendo estos carros con llantas que se mueven y nos da la sensación de que no estamos muy lejos de ese futuro.
0: Pero está, está más interesante, ¿sabes? Veo mucha gente caminando en esa película. Okay. Siempre veo gente caminando, siempre veo gente caminando, pero interesante, al inicio de la película, antes de que descubrieran el amor que hay entre ellos, las personas están interactuando entre sí. Okay. Pero después de eso, a las únicas personas que vemos interactuando entre sí son eh, su compañero de trabajo, que uh-huh. es este actor Chris, Chris Pratt, Pat, con él y su novia, y su amiga, ¿qué actriz es? Amy Adams. Esta Amy Adams.
1: Se llama Amy el personaje también.
0: Ah, claro, Amy. <risa> solo, solo la vemos interactuando con Theodore, pero no los vemos interactuando con nadie más. Ya todos están con sus sistemas operativos,
1: Y al final habla de este este mundo conectado, ¿no? O sea, sigue estando conectado, pero ya no... Es como generacional, ¿no? Cuando cuando nuestros papás nos dicen ¡Ah, deja el teléfono porque no estás interactuando con nosotros! Al final de cuentas sí estás teniendo una conexión con alguien, ¿no? Pero no es es la persona que tienes frente a frente, sino es es una conexión que va más allá de esta esta barrera del del espacio.
0: Y aparte es bien curioso porque es es esta conexión con un ser que a principio de cuentas estaba totalmente a tu servicio para entenderte, pero lo que plantea la película es que estos sistemas operativos como son altamente intuitivos, se terminan desarrollando a sí mismos y están con las personas uh, es que no, no no, sabría decir por qué están interactuando por ellas Si fuera, no creo que fuera por lástima, no sé si fuera por una ternura desde gracias a ti me descubrí pero vemos a a los seres humanos, a los incorpóreos, con esta necesidad desesperada de seguir interactuando con este ser que no conocen de frente, pero que parece conocerlos por completo y que también ellos creen conocer. Me recuerda mucho cuando hacemos amistades por redes sociales. Sientes que conoces a las personas de mucho tiempo y hablas muy bien, pero ¿qué pasa cuando los conocemos muchas veces es así de, ah, ¿hola? Es bien curioso, ¿no? No digo que pase en todos los casos. Yo he hecho amigos en redes sociales y con algunos es así de como si estuviéramos chateando. No hay ninguna diferencia, pero también está el caso de, ah, con que tú eres fulano de tal. ¿Y ahora qué? Entonces ya no hay como la misma interacción, ¿no? Pero seguimos con esta desesperación. Y ahí es cuando, de nuevo, la ficción alcanza a la realidad, o más bien la realidad alcanza a la ficción, donde tenemos esa necesidad de estar siempre conectados, ¿no?
1: Y creo que también es, eh, tiene que ver con eso y con esta parte en la cual te encuentras o te descubres a ti mismo hablando con Siri, ¿no? Y preguntándole cosas que bien podrías preguntarle a la persona que tienes enfrente de ti, pero que le estás preguntando a Siri, pues porque se te hace curioso en un principio, ¿no? Yo creo que ahí de ahí podríamos partir de que estas personas estén hablándole como a este asistente personal, que al principio fue por curiosidad, incluso Theodore empieza como por curiosidad, porque la misma inteligencia artificial empieza a hacer preguntas para adecuarse a, al usuario. Sí. Y, y ya después pues es, se convierte en esta necesidad de estar hablando con esa inteligencia artificial, porque justo es, intitu- es intuitiva, como Google, o sea, ahorita Google no tiene una voz, pero es, es muy
0: intuitiva. Pero bueno, también hay que tener en cuenta que Theodore está en un ambiente totalmente solitario su trabajo es muy solitario el de escribir cartas ¿no? para otras personas Ajá. donde no tiene interacción más que con una pantalla no. y también tiene este duelo y sus amigos más cercanos se están casando, más bien ya están casados entonces como tiene una necesidad de interactuar con alguien y va a interactuar con, con algo, con Samantha que si bien en un inicio sabe que no es humano y lo sabe, es un sistema operativo que está en mi servicio se da cuenta, el sistema operativo me entiende, el sistema operativo simpatiza conmigo, el sistema operativo sabe a dónde voy, que de hecho es la publicidad con la que parte esta empresa, ¿no? Que crea este tipo de sistema operativo. Y entonces él empieza a, a buscar más a Samantha, ¿no? Porque es alguien que le entiende, es alguien que va a hablar con. con él. Y al final, pues, se pierde, ¿no? Se pierde en el sentido de que ya no sabe si. si este ser que no existe, pero al mismo tiempo sí si existe, le puede dar lo que nos otorga una relación de humanos.
1: Y hay dos escenas que son como importantes para poder eh, entender mejor esta situación. ¿no? Una es cuando se da cuenta de que su amiga Amy también está relacionándose con una inteligencia artificial.
0: Sí, que tiene eh, con la amiga de... La bueno, amiga,
1: que, que ella se relaciona de manera amistosa con uh-huh. esta inteligencia artificial. Y la otra es cuando eh, su compañero de trabajo le pide que, bueno, le, le dice, ¿no? Pues vamos a salir, ¿no? Necesita una, una cita múltiple, vamos a un lado, y, y él le dice, pues estoy saliendo con, inter, con una inteligencia artificial.
0: Y su amigo le contesta, ¿genial?
1: Genial, vamos, salgamos, ¿no?
0: Ajá. Creo que
1: creo que es esta, estas dos escenas podrían evocar bien lo que tú dices sobre esta normalización que se le da en, en la película y que también lo tenemos en la vida real. Volvemos sí, a lo mismo. claro,
0: lo tenemos en la vida real, tenemos relaciones de parejas, no sé. Uno viva en Canadá y el otro está viviendo en cualquier otra parte del mundo, aquí en México, Exacto. cualquier otra parte del mundo, y va a ser perfectamente normal. Bueno, sí va a haber quienes se van a escandalizar de, oye, estás mal, como la ex esposa de Theodore que le dice, estás totalmente perdido, está, estás está, mal, no, está no está puedes. Estás saliendo
1: con tu laptop.
0: Estás saliendo por tu laptop, no tienes la capacidad de, intera- de interactuar. Pero va a estar el otro lado que es de ah, sí, pues, perfecto. Porque también ya estamos en un mundo demasiado desinteresado, donde las personas estamos tan metidas en nuestros propios problemas que es más fácil poder interactuar con una persona a partir de una pantalla que sentarnos frente a frente y decir tenemos problemas, hay que hablar.
1: Exacto. Y, y, y pues eso, eso, eso ejemplifica bien lo que, lo que estamos viviendo, ¿no? Eh, los espacios en la película. Creo que hay tres, hay tres espacios en los cuales. Se desarrolla la película, ¿no? Un espacio público, 100% público, en el cual está esta gente caminando, eh, moviéndose entre entre todos. Está el espacio eh, interior, público, en el cual hay más personas. Claro. Y está el espacio privado, bueno, privado, cerrado, privado, ¿no? Esos tres espacios son como muy especiales o esenciales para poder entenderle un poco más a lo que nos trata de decir la película. Eh, una de las características que, características que, que noté es que uh, Theodore solamente se desarrolla con otros personajes vivos, o sea, seres humanos, en, en, en estos espacios cerrados. Salvo esta escena del, del, del picnic claro, que tiene con su amigo, y con que es la cita múltiple, todas las relaciones que tiene Theodore con, con otros, con Amy, con incluso con su con su expareja, ¿no? Es un restaurante, es privado, o sea, sigue siendo como este espacio, sí, aunque, sí, aunque hay es poca gente. aunque es un espacio abierto, o sea, sin techo, por así decirlo, es un espacio privado.
0: Pero date cuenta que todavía hay un espacio todavía más privado que es su casa.
1: Que es el cuarto, ¿no? Y es donde interesa. Su casa hay
0: todavía más privado, el cuarto, y es en el cuarto donde se da cuenta que ama a Samantha y también es en el cuarto donde Samantha se despide de él. Pero es bien interesante porque y es es también una escena muy bonita que lo he de confesar, Jerez de mis películas favoritas en la existencia y David, la primera vez que la vi me rompió a llorar cuando Samantha se está despidiendo de Theodore y de repente lo vemos otra vez todo negro ¿por qué? porque la plática, porque la interacción va más allá de la voz es la esencia del ser de de los personajes no y de nuevo están en un espacio muy abierto, en este medio natural, pero es frío, es oscuro. Nosotea, ¿no? no, cuando la ve en un bosque nevado, ah, okay, okay. justo cuando ella se está despidiendo, porque también los momentos más íntimos que tienen los personajes y más bellos son dentro del espacio más íntimo de Theodore, pero también en el medio más expuesto. Pero no por la humanidad, sino por la naturaleza.
1: Sí, justo este este paisaje helado, ¿no? Cuando van de vacaciones. Sí. Que es este paisaje que está nevado, que está, Entonces, pues es, es, es violento. Pero sigue, sigue siendo privado porque solo están ellos dos.
0: Sí, solo están ellos, pero también están entregados a, a la parte más natural de ellos. Fuera del lado del lado corpóreo, porque recordemos, Samantha no, no tiene tiene un cuerpo. Un, tiene un cuerpo. Pero son las partes más, más íntimas de la película. Están paseando, eh, Theodore está haciendo la cena, cantan. Aparte de esta canción tan bonita y épica, ¿no? Este destacar de Karen O.
1: Karen O, que es... De, de los que,
0: yeah, yeah, yes.
1: que es La que escucharon al principio de esta, de esta grabación. Y pues sí, eh, creo, que, creo que eso de los espacios nos da, nos da como oportunidad de poder... Predecir un poco lo que puede llegar a pasar en esa escena, ¿no? cuando vemos el, el tipo de espacio. Y algo, que, y algo también muy importante que, que valdría la pena mencionar es que, en estos espacios en los cuales hay mucha gente, teodor siempre está separado de ellos. Ya sea porque está hablando con Samantha, o porque está en su trabajo, o por, por... La primera escena, ¿no? La primera escena que es cuando está hablándole a la computadora, que es cuando descubrimos la profesión de, de Theodor. Es, es literal una persona que piensa cartas y la computadora los escribe a mano, bueno, como si, como si fueran a mano Ajá. para enviárselas a alguien, ¿no?
0: Ajá, y yo creo que Theodore está separado porque es un reflejo de todos nosotros, ¿no? En la actualidad estamos tan ensimismados en lo que pasa en la vida, en lo que pasa en todo lo que nos rodea en nuestro día a día que al final de cuentas vamos vamos separados, ¿no? Lo voy a poner de, de ejemplo el metro, que luego sí viene atascado, pero aún así las personas van totalmente inmersas en su propio, pues en sus propios pensamientos, o pueden estar en su teléfono, pueden estar con sus auriculares, ya la ciencia ficción choca con la realidad, y, y yo creo que es, todo eso nos lleva a la escena final, ¿no? La escena final, que es donde más tiene interacción, con un ser humano porque si sí, interactúa con Amy interactúa, interactúa con su ex esposa uh-huh. pero la última escena después de que se va Samantha y se encuentra con su amiga suben a la azotea el plano está totalmente abierto
1: sobre la ciudad, sobre,
0: ¿Sobre, sobre la ciudad? ajá, sobre la ciudad y está amaneciendo o está sí, anocheciendo es y Amy recarga su hombro más bien se, se recarga en el hombro de Theodore como un acto también totalmente íntimo, pero un espacio abierto. Sí, justo
1: en ninguna película, en ninguna película, en ninguna parte de la película eh, existe el contacto, ¿no? O sea, ni siquiera cuando Samantha tiene, cuando Theodore y Samantha tienen relaciones sexuales, o esta simulación de, de, de relaciones sexuales, no hay contacto, obviamente, ¿no? Porque volvemos a lo mismo. Samantha no tiene cuerpo.
0: Pero en esa escena sí.
1: En, en esa escena sí y, y también podemos hablar un poco de la escena en la cual me parece gracioso como en los títulos le pusieron a esta la cita subrogada cuando Samantha alquila o, ah, o bueno qué, no la alquila claro. porque dice no hay dinero de por medio pero contacta a una a otra mujer para hacerla de, de, del cuerpo de Samantha no sí claro pero bueno eh, eh, no hay ningún contacto afectivo porque ese contacto con, con este con esta cita subrogada no no es afectivo Eh, de hecho es muy bizarro, pero en ningún momento de la película hay un contacto afectivo más que el último, que es como reconectarse un poco con esta humanidad con estas relaciones sociales que van más allá del estar frente a una pantalla o frente a un eh, un audífono
0: claro, es darnos cuenta que tenemos a alguien que puede empatizar con nosotros, que puede pasar por lo mismo que nosotros, que nos puede entender y que puede estar enfrente de nosotros
1: exacto, Y, y, y Y eso creo que es como la moraleja que nos deja, ¿no? Porque creo que durante la, la, la vida que conocemos de Theodore, en esta vida, porque también igual en los flashbacks que tiene con, con su expareja, pues hay contacto.
0: Sí.
1: Pero en este en, en, en el tiempo que vive la película no hay ningún contacto eh, fi, eh, físico. Entonces creo que es uno de los de las de las moralejas que nos deja la, 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 la película, que... Que el contacto físico, contacto como el, la comunicación con otras personas, no que uh-huh. no, no va más allá de o en, la, en la actualidad, no va más allá, o se, se limita muchas veces a, a contactarnos por mensaje o por llamado, por, no hay ese contacto teta tet, como dirían frente uh-huh. a frente, que nos hace darnos cuenta de la otra persona, como alguien que está ahí no solamente como, como algo más entonces pues, esta película tiene como para muchas lecturas pero pues es, es muy importante, creo que es de las películas más importantes de esta de esta década por todo, por su por su imagen, por, por sus visuales, por la trama, por los actores, ¿no? Incluso son actores que en 2013 empezaban como a ser visibles, sí, o Joaquín Phoenix ya era como ya tenía carrera actoral en el momento. Claro. Pero pues son actores que al final al final de la década pues son 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 palmeados y son son renombrados por esta crítica de, de cine ¿no? es una película que vale la pena ver
0: y, muchas veces. y ver y volver a ver y verla acompañado de ciertas lecturas no lo no, no profundizamos porque ya es, es un tema que daría para horas y horas de hablar una recomendación es verger a la par de que vemos la parte metafísica del amor de Schopenhauer o también Lo mencionamos muy poquito, solo por encima del objeto del amor de este From.
1: Exacto. Y pues, eh, por por el día de hoy sería todo. Eh, Gracias por escucharnos una vez más. Este es, eh, como dije en en un principio, este es el tercer capítulo de esta serie de podcast en su primera temporada. Eh, Esperen más sorpresas. Síganos en nuestras redes sociales: Instagram facebook y bueno youtube que también estamos subiendo ahí
0: y también ya estamos en spotify
1: en spotify nos pueden buscar como subtextos podcast ahí estamos ahí están ya los tres capítulos sí. incluido este
0: no olviden que somos pro- que este proyecto es producto 100% y orgullosamente Guasemita,
1: Guasemita grabado en, en la cabina de radio de la UACM en su plantel San Lorenzo Tezonco hey. okay.
0: vean cine lean Sean felices, amen mucho, siempre con condón.
1: (risa) Nos vemos en la próxima. Hasta luego.